0: do Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo, o podcast da Rede Track Brasilis que trata de assuntos de vara de família. E aqui para discutir comigo o episódio Cardassians, o quinto episódio da segunda temporada de The Space Nine, estão aqui comigo, como sempre,
2: Luiz Morni Castanheira.
3: Alô, gente, bom estar aqui sempre.
2: Alexandre Bortolucci. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E Mariana Kira Gamberger.
1: Olá, pessoal, um prazer estar sempre aqui com vocês.
2: Mas vamos lá, eu já quero
0: começar com polêmica E vou jogar essa por ali Fala uma coisa, mordida de Cardassiano é venenosa? Porque quando o Garak é mordido Lá no início do episódio O, o Bashir corre desesperadamente Como se o que fosse morrer Daquela mordida
2: o né? Ele e os pais, os pais adotivos Mas enfim, eu acho que nenhuma das duas mordidas Seria venenosa não Eu acho que ali foi realmente Apenas um teaser né? Uma forma de você trazer Um pouco mais de drama e de Interesse pro episódio A gente tava vendo ali a introdução do episódio Inicialmente, então acho que não Acho que nenhuma das duas mordidas aí Nem de Cardassiano nem de Bajoriano Seria venenosa não É que assim, eu
0: comecei com essa brincadeira porque Eu achei, apesar desse ser um episódio Que o, o Bashir melhora bastante né Apesar de ainda das suas furadinhas a, a reação dele, do que ser mordido Assim, parecia que o Garak ia morrer a qualquer instante É né? engraçado que horas depois Ainda tá olhando a mão do Garak na enfermaria A gente pode falar do caso de amor do os dois, né, Castanha?
3: Sim, é... Eu acho que isso ganhou foco nesse episódio. Eu acho que foi um episódio melhor pro Bastia. O humor dele entrou de outras maneiras, não tanto pela arrogância, mas talvez pela ingenuidade, não saber bem o que tá fazendo, mas tá querendo fazer algo. Foi importante. Eu senti ele diferente, né? Eu, eu tinha mencionado no episódio passado que já tinha uma melhora do Baxi. e nesse com certeza uma melhora. E a reação dele com o Garrick foi meio que desabrochou nesse e só se expandiu ao longo do tempo é muito interessante, né, se você vai agora pro final, quando ele entra naquela audiência improvisada lá com o Cisco e, e os envolvidos, que inclui o Chef O'Brien e o Golducat, inclusive, ele chega lá, começa, e você sempre tem o fundo da cena, o Garrick reagindo, né? ele trabalhando, quando ele começa a dar uma espetada no Ducat, quando ele começa a lembrar uma outra coisa, o Garrick fecha o olhinho, tá um sorrisinho no canto de boca, e isso vai carregando, e no final, quando ele conclui aquela coisa de quem é o oficial comandante de Terok Nor que tá olhando quase que orgulhoso para ele No final, então eu achei bem legal Que viria a ser um dos pares mais legais De toda a série, meio que nesse daqui A gente viu desabrochar, sem dúvida Esse foi um ponto positivo do episódio
1: E é legal porque eles estabelecem que na realidade Eles já têm se encontrado Há um bom tempo ali Porque o Garak, acho que o Garak Comenta, ah, mas a gente já vem sentando Aqui, conversando há muito tempo tal". Então é legal que apesar do Garak ter aparecido Pela primeira vez lá em Pest prologue e passou depois a primeira temporada inteira sem aparecer e veio aparecer agora nesse quinto episódio da segunda temporada eles estabeleceram que eles já vêm tendo uma amizade maior que começou lá em Past Prologue e é legal porque realmente, como o Castanha falou, você vê a diferença dos dois lá no primeiro o, o Bagira é totalmente assustado com o Garak e tal dessa vez ele ainda cai em umas que o Garak fala tal, mas ele já está muito mais esperto e já fala meio que, não digo de igual para igual mas não é mais assim totalmente ingênuo como da primeira vez, então faz sentido eles já estarem conversando há um tempo. Achei isso interessante. Não precisou mostrar e fez sentido esse salto de relação deles.
2: Você falou sobre esse prólogo, né? Ter sido a, a primeira e única aparição do Garak e desde lá a gente acabou não vendo mais o personagem. E agora nesse episódio ele para mim também voltou em grande estilo. Para mim foi um show aí do ator, né? Do Andrew Robinson. Ele né começou a mostrar de fato as facetas e a complexidade do personagem do Garak. Várias coisas aí apareceram. O, o Luiz já escreveu brevemente aí algumas cenas bacanas né, que mostram a atuação dele, a complexidade né, do, e as facetas do personagem. A idade dele de, por exemplo, consertar computador, a astúcia de perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo ali, de acordo com as atitudes do Gul K. a gente ia ver esse dueto com, com o Bashir até o final da série. Como o Luiz bem colocou, é, é uma dupla aí que prosperou bastante. E ainda falando sobre Pass prólogo, outro eco que teve que a gente viu lá, naquele episódio da primeira temporada, é o, um pouco do ressentimento do O'Brien contra os Cardassianos. E isso também traz ecos de The Wounded, né, da quarta temporada da Nova geração. A gente já tinha comentado, inclusive, no podcast lá de Pest prólogo que o O'Brien participou da guerra entre a Federação e Cardassia, e talvez até a escalação do personagem em Deep Space Nine tenha algum tipo de correlação. Eles usaram esse background do O'Brien para poder usar algum grau de ressentimento em Deep Space Nine. aqui a gente vê de novo, quando o menino, né, cardassiano vai para casa dos O'Brien, o O'Brien visivelmente fica incomodado inicialmente, e faz alguns comentários Vamos dizer assim Politicamente incorretos ali pra Keiko Que dá uma cortada nele Dá uma censurada nele Fala, olha, você tá fazendo comentários aí inadequados Eu não quero nem ouvir mais
1: Boa ideia Quero três setembro Eu acho que você enviou a Molly para ficar com os Fredericks Ela está dormindo Ela e o Rugal jogaram toda a noite Eles o saíram Você deixou eles jogarem juntos? Por que não? O garoto quase pediu alguém I was with them all afternoon. He's not
2: like that, he's really very gentle.
1: Gentle was bred out of these Cardassians a long
2: time ago. You know, that was a very ugly thing you
1: just said. I only said- seven... I don't need to hear it twice.
2: Então, a gente tem ecos aí, não só do PS prólogo, como também de
3: The Wounded. Eu só tomando esse ponto aí, quando a Keiko fala, eu pensei em outra coisa. Eu pensei também que ela tá representando de alguma maneira uma herança étnica japonesa de um grupo que foi tanto na América quanto na Europa, também foi marginalizado devido a ser parte aí da fascistada da Segunda Guerra, do bloco da fascistada. Então eu achei interessante e justo a Keiko sendo da etnia que é falar pro O'Brien, tá talvez o mais branco do elenco sobre isso, eu achei interessante isso aí, a cena da carne é meio aquela coisa, meio sem jeito querendo ajudar, não, não, vamos botar aqui um prato típico, o comandante me falou que ele tem que tomar um gostinho de cardaço eu vou fazer um prato típico aí, moral da história, o O'Brien comeu, talvez lembrando de alguma coisa, né? talvez ele fica na nossa imaginação, e o garoto nem tentou, que para pra ela é coisa exótica, foi encarando e os dois reprovaram simultaneamente também assistiu uma cena bem legal talvez a gente possa discutir porque a Keiko não tinha uma outra profissional, uma assistente social não mas é o que tinha, né? professora, assistente social, como professor a sociedade meio que acha que é a mesma coisa, psicólogo enfermeiro, entendeu? aí vai, usa a Keiko, não tem erro manda a Keiko como assistente social aí já faz a ponte com o O'Brien é, foi um atalho aí para discutir esse tipo de coisa, colocar num campo, num espaço físico em que pudesse acontecer algum conflito, alguma faísca interessante e depois tem a conversa que o O'Brien tá bem mais light, já teve algum tempo para pensar, na outra parte ele dá a versão light que ele sente pelos cardassianos, ou seja meio no solavanco, mas o no final do dia eu achei esse material legal com os O'Brien, meio inusitado no primeiro momento, mas achei que com as peças que eles tinham ali eu acho que eles fizeram bem feito é, eu acho que essa,
1: essa cena da comida é o start ali pro O'Brien ter uma ligação ligação com o Rugal, porque sim, sim. daí pela primeira vez aí ele percebe que é um menino que também não gosta dos kardassianos, também não tem apreço por eles, que não é porque ele é um kardassiano que é um dos temas ali que a gente já viu em Duet que a Akira teve que perceber que nem todo kardassiano é um genocida, o O'Brien também tem que passar por isso e perceber que ali ainda mais era uma criança, um adolescente, então ele é legal que ele é o início. A Keiko já dando a porrada nele ali muito bem dada. Ele já, pô, espera um pouco, né? É uma criança. Será que eu não tô exagerando? E aí eles criam aquele vínculo ali e depois tem aquela conversa entre os dois. Muito legal, né? O Brian é meio... não tem muito tato assim, mas ele consegue, ao conversar, perceber que ele tem que tratar de uma maneira, que ele não pode ser o que o pai bajoriano do garoto estava fazendo. Como que você vai falar que todos os cardassianos são maus e não sei o que, pra um garoto que é cardassiano que não tem culpa de ser cardassiano, que não foi criado em Cardassia, que não tem nada nele que foi criado para que ele tenha a idiosincrasia da raça então, isso é bem interessante.
2: Ainda sobre a cena do prato, né, de comida que o O'Brien, com muito desgosto ali, experimenta e não gosta é outro eco de The Wounded da nova geração, porque no episódio da nova geração a Keiko também aprendeu para apresenta o O'Brien a culinária oriental. E o O'Brien naquele episódio da Nova Geração, fala não, mas aí, não era bem isso que eu tava querendo, enfim. E eu é obrigado lá a experimentar a raiz forte ou sei lá o que que era que eles estavam comendo. Então acho legal, acho bem interessante essa conexão que esse episódio faz com o O'Brien, é, não só lá no Past Prologue, como eu disse, mas também no The Wounded da Nova Geração. E eu acho que é sempre interessante a gente ver a relação, né, que a Cake e o O'Brien, elas mostram em tela. Parece mesmo um comportamento bem incrível, né, de um casal de verdade, um casal real. A Keiko é, é da, daquele estilo de esposa meio estressada, tá sempre meio com aquela reação meio passivo agressiva em relação a ele, e ele tá sempre com aquela cara assim de, pô, mas o que, que eu tô fazendo de errado? Pô, eu sempre faço alguma coisa de errado. Então eu acho bem interessante. Eu acho que nesse episódio, praticamente todos os atores do elenco principal foram bem aí. Os que apareceram, pelo menos. O O'Brien, a gente já comentou isso do Bashir, também achei que foi muito bem. Aí do elenco escalado, né, o elenco secundário, secundário ou convidado, também gostei muito daquele e vocês estão falando aí do pai adotivo, né? do Regal lá, do, do garoto, o, o ator que faz, né o, o Terence Evans, que faz o Proca, né? Proca Midal, que é o pai adotivo do menino, parece que ele tem sido escolhido a dedo, né? por causa da cara que ele tem, aquela meio antipática, assim, então parece ter havido sei lá, uma tentativa de rever aquele status meio maniqueísta, né, dos Cardacianos somente como vilões, e os bajorianos somente como o povo oprimido. Nesse episódio parece que houve um um certo equilíbrio disso, né? Porque quando a gente vê o pai, o adotivo do menino, né? Kardasciano, o bajoriano, ele tem uma cara meio antipática, né? Uma cara meio de mal. Não sei se vocês acharam a mesma coisa que eu, mas Sim. eu tive essa impressão.
1: Tem, total. Também achei. Você acha que ele tá sempre meio bravo, né?
3: É, tá sempre bravo e a fisionomia dele é... Fechado. É, feioso mesmo, né? Aquele espanta neném, gente. Cara, cara bravo eu... mesmo.
2: E aí, ele... ele tá
3: falando eu te amo, mas você tá com medo do cara, entendeu? É bravo.
2: Na verdade, esse episódio ele faz algumas coisas interessantes, porque ele nos força a pensar sobre vários pontos que o episódio toca, o roteiro, né? e outras questões por vários pontos de vista diferentes. Então a gente estava acostumado sempre a considerar os cardassianos sempre os culpados, o tipo de relação com o Bajor sempre, os cardassianos como os, vamos dizer assim, os responsáveis por tudo que acontecia. E esse episódio aborda vários temas interessantes, né? como, aí no caso, o ódio racial dos bajorianos contra os cardassianos, né, majoritariamente. Tem as generalizações, por exemplo. É, então, o O'Brien estava ali fazendo uma generalização em relação ao menino também. Não era um cardaciano fazendo sobre um bajoriano, era o um humano fazendo sobre um cardaciano. O outro tema interessante que eu achei do episódio é o, entre aspas, preconceito justificado/injustificado barra dos bajorianos numa sociedade que foi devastada anteriormente pelos cardacianos. Então, acho interessante. A gente teve que pensar, né? O episódio faz a gente pensar nesses temas em termos diferentes do que a gente estava acostumado, né? Durante a série, a gente estava acostumado só uma visão meio que paralela ao que aconteceu na Segunda Guerra. Né? E a gente estava acostumado a pensar só daquele jeito. E esse episódio trouxe uma forma da gente pensar um pouco diferente, né? Um ponto de vista diferente sobre esses temas.
3: É, se você, obviamente, houve a ocupação, os crimes devido a essa ocupação cometidos pelos cardeais anos, aí você teve o ataque terrorista que levou à morte ali pelo menos da esposa do cardeal que agora me foge o nome, e em princípio o desaparecimento do filho, esse golpe devastador nele, e você vê um outro cardassiano, ultra individualista pensou numa oportunidade de ter uma carta na manga eventual. Então você tem vários tons de cinza, aí você vê os pais bajorianos, aí você tem esse cara com a cara feiosa. Ao mesmo tempo você vê que a criação deles, eles podem até tê-lo amado, mas basicamente de uma maneira ou de outra, ou por causa dos pais, muito provavelmente por causa da vizinhança, ele criou um ódio à própria raça. E outra coisa perigosa, ele admite naquela coisa que o amava, o pai dizendo que amava o Urugal e ao mesmo tempo que fala, mas pra gente, ele não é nem Cardassiano ele é bajoriano. Mas e nós odiamos todos os Cardassianos ensinando isso. Nós lhe a verdade, A
2: verdade sobre o que fez Bajor. Ele precisava saber, e por isso eu não faço nós, He isn't even one of them
3: anymore, he isn't Cardassian, he's Bajoran. Isso é sofisticado. Isso é, isso é bem atual é se você parar para pensar. Que, ele
1: tem que negar que ele é cardassiano para que ele possa amá-lo. Porque se ele não negar que o Rugal é cardassiano, como é que ele pode amar um cardassiano? Se ele odeia os cardassianos.
3: Você muda a palavra cardassiano para outra coisa. Ah, é
1: pra negro, você começa né? a Acho ver é, é o, o quanto
3: ali... isso é perigoso é. e quanto fica atual esse negócio.
1: E como as crianças sofrem? Não é de hoje, né? Mas eles fizeram experimentos e mostram para crianças e tal e assim, a criança negra não quer ter uma boneca negra, ela diz, ela é feia a boneca negra é feia, porque ela está se negando, porque ela não consegue achar o lugar na sociedade dela, ela tem esse medo ela gostaria de ser branca porque ela não gostaria de ter o preconceito de ter os problemas que ela tem por ser negra e aí é isso daí, o Rugal ele não quer ser cardaciano, ele gostaria de ser é, bajoriano ele não queria ser da mesma raça que devastou Bajor, né? Ele não queria que todo mundo olhasse pra ele e visse um genocida. E aí pesa ainda mais a maneira como os pais bajorianos estavam criando ele. Assim, a gente não duvida que eles amavam, mas era um amor complicado. Era toda uma situação dizer, complicada ali.
2: Então, Mas aí a gente tem que se questionar também se isso é amor. É, sim. É. Ou, se, sim. Ou, ou se isso, de sim, certa sim. forma, Forma não é uma forma de vingança, embora não da forma como aquele personagem do mercador lá é, colocou no início do episódio, o né, que acabou cascateando todos os eventos do episódio, né, o, vamos dizer assim, o peça de ferro tipo do Cat. Era algum tipo de agente. Isso. É. É. Isso, então. O nome dele é Zola. E ele fala, né, olha, o que tá acontecendo com aquele garoto é muito triste, porque eles estão fazendo a vingança em cima do menino, na verdade. Então, assim, não foi literalmente do jeito que ele descreveu, mas você para pra pensar se veladamente não tava Acontecendo. Né? É, texto danadinho. Pois é. É uma mentira, no fundo,
3: no certo sentido,
2: que no certo sentido é uma verdade. É. É danadinho, e... legal. Outro eco que tem, né, o Luiz passou rapidamente aí, falando, né, sobre o, a história do menino ter sido raptado ali para servir de um futuro ardil contra o pai, né, o, o, o pai biológico, né, o Kotan Papadar, né, que é o nome do personagem. A gente viu lá em The Homecoming que os cardacianos, eles são ardilosos e pensam a longo prazo. Em Homecoming, é, eles guardaram binalas como algum tipo de ativo né, lá naquele campo de concentração lá por anos, né, para eventualmente poder ser usado aí o Linalas escapou com a ajuda da Kira lá e do O'Brien nesse foi o menino, né, de quatro anos o Rugal lá que foi usado como instrumento para uso político do, do Gudukat contra o, o pai dele então a gente vê que, né, essa faceta da sociedade mesma
3: frequência é,
2: e eu achei isso interessante, né, porque nesse episódio a gente tem várias facetas diferentes, né, da sociedade cardassiana, a gente descobre várias coisas é, sobre a, a sociedade cardassiana. Algumas coisas interessantes, por exemplo, que a família é o centro da sociedade, que alguma coisa que você fizesse que não protegesse a sua família, isso poderia ser considerado um erro grave, que acabava com a reputação da pessoa. A gente acaba descobrindo que os órfãos, as né, os, os crianças que não têm pai, não têm lugar né, na família e nem na sociedade cardassiana. Então, por isso que os outros órfãos né, ficaram abandonados em Bajó, porque eles não iam ter lugar na sociedade cardassiana. Enfim, eu acho que esse episódio também foi muito rico, né, nesse sentido, de apresentar pra gente é, várias facetas aí, várias características da sociedade cardassiana. A
3: é atitude de provocação quando eles, o Bashir e o Garrick, saindo daquele centro ali de relocação, seja lá o nome mais correto, que aquelas crianças se apresentam, quando a, a menina com as falas, fala assim, é, senhor, vocês vieram nos resgatar? Aí o Garrick não, não, nós não viemos não. Aí volta pro rosto do Garrick por um beat. Vocês acham que ele tava pensando nele mesmo? O que vocês acham?
1: É que no então... momento a gente não sabia da história dele, mas tem o eco depois, porque ele também foi criado pela empregada do Ana né? Mas,
2: mas a empregada do Ana Brantem era a mãe dele, né?
1: É, que a gente não sabe se ele era filho do Ana de verdade. Não, não, ele era. Fica aquela coisa, mas né, ele tava numa situação em que ele não poderia assumir. ser de nenhuma família, e o Ana Brantem não poderia assumir. Sim,
2: sim. É, eu acho essa cena interessante. Então ele, né? ele é meio que um órfão. É um filho
3: legítimo, nunca assumido. É. Né? Ele, é um certo maneira, é um órfão, talvez órfão da própria sociedade cardaciana. E ele também, ele tá ali até o dia que ele vai voltar pra casa. Eu achei legal pra caramba pensando assim. Achei, achei super legal. E o Andrew Robson ele é danadinho. Ele, esse tipo assim, ele. Não, não, eu vou botar um subtexto aqui que talvez um dia seja útil. Aí ele joga aquele subtexto, aquele aquele olhar e tal, tu pensa nos sete anos da série e, e casa perfeitamente, é, é fera, né, mas danadinho mesmo o negócio
2: não à toa, quando eles fizeram esse episódio com um, uma escrita pra ele, quando ele voltou pro estúdio pra gravar, o Alice Van pediu desculpas a ele, dizendo, olha você me desculpa, a gente só ter conseguido trazer você de volta pra série agora, a gente queria ter feito isso antes, mas infelizmente não conseguimos então, fica óbvio, né, que ele poderia ter sido posto a, a uso melhor na primeira temporada também, né Aquele monte de episódios lá, modorrentos, ruins da primeira temporada tivesse encaixado algum episódio com material pro Andrew Robinson Aqui pro Gara, que com certeza teria sido muito melhor né? Teria
3: ajudado a série, teria ajudado o Bashir, provavelmente
2: Com certeza
3: é. e, Talvez não gastando tanto dinheiro, além do cachê do Andrew Robbins.
1: E outra coisa ali que você estava falando do que trouxe sobre os kardassianos É legal a gente ver esse embate do governo civil com o militar Que aí a gente fica bem claro que eles não se bicam o Ducati nunca foi feliz do lado militar por terem deixado Bajor, e aí isso explica todo esse ardil deles tentarem querer voltar e reconquistar Bajor, que a gente viu com eles fornecendo armas pro círculo, tudo. Né? Então, os militares
3: então... nunca engoliram, né? Nunca
1: engoliram, isso explica, é.
3: Não explica tudo, mas explica alguma coisa, é Sim, verdade. Sim, e é
1: explica depois eles terem dado basta e feito besteira se aliando ao Dominion. Então isso é interessante. O Garak, né, ele tem uma sutileza. Assim, e você vê o quanto ele é perigoso, né? E quanto ele é ambíguo. É tudo uma mistura de um monte de coisa. Naquela cena inicial, quando ele vai ali, bota a mão no ombro do Rugal e fala... Nossa, que jovenzinho bonito. É muito assim, você fala... Nossa, né? É meio perigoso. O cara não é mole não, né? E aí tem uma coisa de humor também, assim... A hora que eles estão lá no orfanato e a moça fala assim, não, eu não estava aqui há oito anos atrás, eu estava lutando na resistência. Aí ele solta uma, talvez a gente tenha se conhecido então. <risos> como assim? Tipo, só poderia ter se conhecido se um estava tirando no outro, um tentando matar o outro. E ele fala de uma maneira como assim, super natural. não que eu não um voluntário Eu underground. Realmente? Perhaps
2: we have met. Tem essas
1: Meu Deus, coisas assim que, é são, que são muito boas, são. são, Nossa, é interessante e gente, demais.
2: E a gente acaba descobrindo nesse episódio que existe algum tipo de problema entre o Gara e o Gudukati. Né? Primeiro a gente acha que não, né? Porque o Gudukati faz um elogio, né? O Gara que não. O Cardassiano parece ser muito dócil que mora aí nessa estação, o único Cardassiano, tal. Ô, Cisco, você tem que ver o que aconteceu com o cara aí, pô. Morder a mão dele, que negócio é esse? Né? Precisa investigado um menino cardaciano ainda ele nem mora nessa estação o que que tá acontecendo é porque ele chegou aí com pais bajorianos? e aí o é interessante você fala é mas Será que eles são amigos, né? Será que eles se conhecem direito e tal? E depois a gente vai ver que não é bem assim, que o Baxi fala, ó, é, o seu amigo, né, Gul Ducati, fala pro aqui. Né? E o Garak dá uma risada, assim, tipo assim, meu amigo, como assim, meu amigo? E aí a gente vai vendo que existe uma certa hostilidade ali, né? Que a gente só vai descobrir mais pra frente na série. Na verdade, na próxima temporada. Acho que é no, na terceira temporada, né, Civil Defense, né,
3: Luiz? Tem, não tem. Exatamente. Tem no Civil Defense. É,
2: o básico, eu
3: acho que é no Silvio Defense. Eu acho que no tem mais, mais explicando a situação. E no The Will do the é mais consequência. O resto é mais consequência. Eu acho que a explicação que a série dá pro feudo entre eles é tá no Civil Defense. Depois, quando a Zio começa... A... Sorry, spoilers. quando a Zio começa a ter algum tipo de relacionamento, que até hoje a gente não sabe bem que relacionamento foi com o Garrick, a gente vê o Ducati muito pé da vida. Né? Caramba, cara. Você vai se relacionar logo com o Garrick. É complicado. E... Falando em Zial,
1: esse é bem um paralelo a esse episódio, porque aqui Sim. o Ducati tenta tirar proveito para ferrar um inimigo político dele e no fim ele é vítima de coisa parecida, porque ele teve uma filha bastarda com uma bajoriana que nunca seria aceita, ele tinha família lá em Cardácia, os filhos e tal, e isso faz... Ficar muito mal pra
3: ele né? É, esse tipo de coisa Nesse episódio é dito que não é bem aceita É uma falha fatal pra sociedade Muda totalmente a sua vida dentro da sociedade Então no caso do Ducati foi A família que ele tinha, esposa e quatro filhos Que nós nunca vimos, aliás Saiu da saiu equação, ele virou pai da Ziol E caiu nas graças dos militares Até que ele acabou naquela situação Com aquela navezinha cargueira Se eu não me engano lá no episódio No episódio né? da... Primeiro é... Era uma navezinha ah, é. de carga, se eu não me engano.
1: É, aí uma ele,
3: ele captura a nave clínica. Né? É, depois ele consegue aquela <risos> árvore de rapina. É, então é coerente com que... E, e o corpo governante ser de civis, a gente não sabia. A gente achava que era uma ditadura militar estrita. Nesse episódio, eu acho que é o primeiro episódio que diz que existe um corpo civil. Não deveria ser tão surpresa. A federação já teve tratados com os Cardacianos, Mas disseram para gente, de maneira mais clara, nesse episódio, que tem um corpo por civil que a gente viria conhecer um pouquinho até nessa temporada. Eu viria falar mais nessa temporada, inclusive. A gente chega lá.
2: Eu comentei aqui sobre o, o Zola, né? Que era o, aquele alienígena que chegou lá na estação junto com o pai adotivo e o menino, né? A ano Ficou claro que ele era, entre aspas, o informante do Gou Ducati, no, no episódio. Pelo menos ali, naqueles meses, o pai do menino tava passando dificuldades e aí ele chegou na vida da família ali para tentar ajudar mas na verdade era para é, coletar informações Agora, não ficou muito claro... O acompanhamento durante os oito anos anteriores. O que vocês acham? Como que. Isso, eu acho que isso foi um problema. Não um problema, né? Mas não ficou muito bem explicado. Como que o Ducati conseguiu informações sobre o menino durante os oito anos anteriores? Tudo bem, ele entregou lá pra adoção, mas e, e aí? A partir daí, como que ele conseguiu administrar o eventual plano dele de vingança, vamos dizer assim?
0: É que é, é, eu acho que aí tem. Vamos lá, um episódio bom, mas é um episódio que tem falhas. para início de conversa, Conversa, não fica claro em nenhum momento Por que que o Rugal tá na estação Por que que ele foi lá pra estação com o pai dele é Assim, acaba aparecendo que ele foi lá Simplesmente pra iniciar a trama Inclusive em parte do episódio Eu suspeitei Como as informações estavam chegando muito rápidas No Cat, Eu suspeitei que o pai do garoto Tivesse envolvido na história Isso porque não é a primeira vez Nem é a segunda vez que eu vejo o episódio Só pra vocês terem uma ideia E ali eu não tinha pensado não Que aquele alienígena lá, lá Que tava rapando o bar do Quark Fosse o um informante, nunca tinha pensado sobre essa
1: ótica É, ele fala que Ele quem tava tentando ajudar O pai a, a conseguir um trabalho Então, ele ter ido pra estação O cara levou Pra lá com, provavelmente é, Essa desculpa de conseguir Algum trabalho para ele, entendeu? Eu acho que Sim. foi por aí Agora, uhum. nos oito anos anteriores é, Tava ainda, é, no último Ano não, mas os sete anos Primeiros do Rugal Com a família bajuriana Tava durante a ocupação. Então. Seria fácil, mano. Estaria fácil pro Ducati ter qualquer informação, entendeu? E aí, nesse último ano, após o fim da ocupação cardassiana, aí talvez ele tenha ficado, sei lá, um tempo sem, mas o negócio. Já tava meio sacramentado. Né? Ele tava ali só esperando o um momento oportuno de usar isso daí. Talvez surgiu essa coisa do cara necessitando de trabalho e tal. E aí o Ducati. Né, não, não. Mandou, não, não, achou aquele não. cara lá para ajudar o pai. Surgiu a oportunidade
3: é, no sentido de que o Ducati é, ia depor no negócio. Isso, oportunidade de ferrar. É isso, ele ia é depor naquela
1: questão. Uma maneira de se
3: livrar do problema. Que isso. Provavelmente ele estava envolvido no, lá, no golpe de Estado. né O que, que eu tenho aqui para me livrar? Ah, eu tenho aquele guri que está lá. então aí Ele mandou esse comerciante, malfeitou, sei lá. ó Vai lá, faz amizade com ele. Vê como é que eles estão. Oferece alguma coisa. Ele leva na estação, o que foi surpreendente foi a mordida, entendeu? Mas mesmo sem mordida, ele colocando o menino ali, um pai bajoriano de um menino kardassiano, já ia levantar suspeitas, aí ele ia cozinhar aquilo ali, até que a coisa entrasse em ebulição, o Ducati desse uma espetada lá, a investigação do próprio Cis, a coisa ia tomar a forma mais ou menos que tomou ali, entendeu? O que foi totalmente inusitado foi a mordida, que acelerou, digamos a Acelerou, Sim. mas ele tinha a tarefa De ficar ali rondando, cozinhando Tanto que ele quando ele viu que o negócio Andou, ele sumiu, ele deu o um último lero No ouvido do Baixia e sumiu, se mandou Sim. Entendeu? Então, eu acho que Não sei se é perfeito, mas os pontos Estão ali, foram levados Em consideração, pelo menos, uma justificativa Não é totalmente ao acaso Que aquilo tudo aconteceu, eles tiveram Esse cuidado, pelo menos, eu entendi assim Pelo menos é, Eu não, já não concordo, eu acho que
0: Tem muita coisa aí que a gente está deduzindo achamos que... Ah, eu pensei não, tal coisa... Tá no episódio, não, episódio. é assim, algo que está... O
3: trabalho... Complicado. Não, é, não está no episódio. O trabalho está no episódio. Com certeza. Todo esse trabalho...
0: Não, não, pera.
3: Todo esse trabalho
0: prévio de que ah, foi o Ducati que fez o menino chegar lá, a gente está deduzindo. Ele não, não, mas tá o cara
1: falou. Não, não. O cara falou que era comerciante. Ele falou assim, não. Ele falou para o Bachir. Embora ele tenha mentido para o Bachir dizendo que a família batia nele e tal, não tratava ele bem... Ele falou pro Bachir Eu fui várias vezes lá Pra ajudar o pai Com relação a emprego Porque ele tava precisando de ajuda E ele chega com os dois E senta os dois ali na mesa E ele fala Ah, você quer alguma coisa? Tal, não sei o que No início eu achei que ele fosse A primeira vez que eu assisti Eu achei que ele fosse O garçom, o, o garçom. Mas Aí não é depois que eu me liguei era tipo... Não era Então quer dizer Ele chegou junto com o pai O Rugal e o pai Não chegaram sozinhos Eles chegaram com esse cara já. Esse cara trouxe eles pra estação. Isso. Tá tudo aí. A gente não tá imaginando coisa, tá loucubrando que poderia ter sido, entendeu?
2: Não, e esse setup é completado é, depois com uma frase do Cisco, né? O Cisco fala, olha, eu gostaria de achar a pessoa que fez essas acusações contra o pai do menino lá. O, o Proca, né? Que é o, o pai adotivo do menino kardassiano. Ele falou, ah, eu gostaria de, de achar quem fez essa, essas acusações, mas eu não tô conseguindo achar mais o cara. O cara sumiu. Sim. Então, realmente, ele foi foi colocado ali como o um impulsionador ali, né, dessa parte. Mas aí você, eu não tinha pensado nessa questão da ocupação, realmente, dos sete anos anteriores, vamos dizer assim. Realmente teria ficado mais fácil pro Gudukat acompanhar a vida do menino, porque com um Bajor ocupada, poderia ter vários oficiais ali que pudessem estar passando informações pra ele. Faz sentido. É, e o único falando receio, um pouco... a
1: única coisa que ele precisava era assegurar que o Padar não iria achar o filho. Ele tinha que ter certeza que o filho tinha morrido mesmo. E acho que até depois ele fala, ele, ele deixou o logo depois disso. Isso. Ele foi embora e tal. Então o menino uhum. ficou ali sem que ninguém soubesse. Era um órfão que foi largado e tal e não sei o que.
2: Falando é. um pouco mais do Cisco aí no caso, né, do ator, do Avery Brooks, eu, eu gostei da atuação do, do Brooks nesse episódio e eu achei bem coerente o comportamento dele em relação a comportamentos anteriores. É, começando ali com aquela parte que o Bachir interrompe, ele tá numa <risos> videoconferência ali com o Gul Dukat e o Bachir já entra interrompendo, fazendo pergunta questionando E depois o baixi Pô, desculpa aí, chefe Eu, né, entrei aí e tal Meio abruptamente Atrapalhei tua reunião e tal Ele falou, não, beleza, cara Foi a melhor parte do meu dia Mas não faça isso novamente, né Tipo assim, deu aquela comida de rabo
0: nele He doesn't actually tell me what he really thinks. I, I sort of have to deduce it.
1: So you deduced that Garrick thinks Ducat is lying about something you're not sure of, and you proceeded to interrupt my conversation to confront him about whatever that might be?
0: I'm sorry, Commander. It, it just seemed an opportune...
1: Don't apologize. It's been the high point of my day.
2: Don't do it again. Mas depois deu moral, falou, pô, traz o, o Gara aqui aí pra gente ver o que que tá acontecendo, de fato. Mas teve de...
3: antes a cena que ele acorda o cisco? Foi antes, não
2: foi? Não, não, não a não. cena dele acorda o cisco foi depois. Primeira. Ah, depois? é depois.
3: É ah, depois? Tá, tá, é. tá, tudo bem, continua. Não, é,
1: e essa cena, o Everbrook Brooks é muito bom, porque a voz dele, quando ele fala, mas não faça nunca mais isso, é totalmente diferente da voz anterior. A voz anterior Sim. era um tom, assim, amigável e tal, e aí ele muda o tom. Nossa, sim, é excelente, sim, é excelente. Legal. Não é simplesmente, e... ele não vomitou simplesmente a frase. É todo o conjunto.
2: E, e tem um contexto legal, porque ele dá essa porrada no Baxi, o Baxi fica meio desconcertado, assim. E depois ele fala, bom, mas traz o, o aí pra gente ouvir, né, do que, que tá rolando de fato e sai fora. E aí o Baxi fica todo animado. fala, pô, o cara me deu uma porrada, mas ele tá me dando a moral. Aí o, o Akira olha pro Baxi e dá uma risadinha. Tipo assim, ó, oh, bicho, eu já passei por isso. Né? Eu já tomei é, uma porrada desse mas depois bem, ele me bem, apoiou. Bem, entendeu? Bem. entendeu? Então, eu achei bem coerente, assim. Você vê que existe, assim, uma coerência, uma unidade, assim, de consequência, vamos dizer, dos personagens, a ligação ali. É e depois a cena que o Luiz comentou, que o, o Baxi chega lá no meio da noite. É, pô, cara, tô precisando aí de uma nave emprestada, de um emprestado. emprestada. Ele falou, beleza. Só um? Você não quer dois, não, cara? Mas você pode pelo menos me explicar para que, que você tá querendo? Eu achei também bem interessante, bem coerente com, com o comportamento geral do Cisco, assim.
0: Outro furinho, para mim, que deveria ter tido alguma repercussão repercussão no episódio, a gente acaba aceitando porque o Gara que é o Garak Mas deveria ter tido alguma repercussão. No meio da noite, o Garak que entra no quarto de um senior officer para acordar o cara. Isso não deveria ter tido alguma repercussão depois, né? Ele não tocou a campainha. O Bahir acorda o Garak que tá lá. Então, isso, isso eu pra concor... mim é meio eu com... problemático.
2: Eu... É, eu concordaria com você, Fernando, se fosse qualquer outro personagem que não o Bahirra. Né? <risos> mas o Bahir é... é o Baixiro é meio. Pô, tá valendo o cara é espião, eu tô participando aqui junto com o cara de um processo todo aqui que envolve espionagem envolve coisas secretas, histórias mal contadas, então acho que meio que saiu na urina, porque é o Bashir agora se fosse realmente com outro personagem acho que realmente alguma coisa deveria ter sido feita. No mínimo levar pro Odo,
3: pro Odo fazer algo a respeito pra averiguar o que que ele que diabo, como é que ele entrou sei lá, mas é, é o casamento é o Garrick e é o Bashir, por isso que a gente não discute muito, pelo menos eu não discuto muito, porque é o Garrick, ele tem os jeitinhos dele, e é o Bashir, porque ele tá acordando no meio da noite, ele tá achando estranho, mas ele tira excitação disso, porque ele queria aventura o Garrick de alguma maneira, em um certo sentido, dá a aventura que ele queria então acaba fluindo Isso aí. Bom, pra
0: ir pra reta final, gente considerações finais aí do episódio manda lá, Castanho.
3: Ah, eu achei o um episódio muito bacana, com muitos tons de cinza, eu acho que tem algumas falas maravilhosas do Garrick, tem aquela coisa do orfanato que remete para coisas futuras que eu também acho muito legal eu acho que torna um Bashir mais funcional, menos aquela piada monocórdica da arrogância sem fim, ou dos ataques sem fim personagens da Jadzia Dax, então isso eu acho que é uma melhora muito positiva e o emparelhamento dele com o Garrick é vitorioso até o final da série, eu acho que é um episódio bom para o Ducati, que demonstra de novo o modus operandi dele. Está em frequência com o que a gente viu na trilogia do Círculo, pelo menos para a parte militar cardaciana, Traz novas informações sobre esse governo. De modo geral, eu, eu acho que é um episódio largamente vitorioso. Só antes de terminar, eu gostaria de mencionar que é, esse personagem, o Rugal, ele acabou fazendo parte da coleção de livros de Star Trek. Existe um, um, um episódio posterior nessa temporada, é mencionado um um romance que existe é, dentro da literatura cardaciana, Never Ending Sacrifice, né? O, o sacrifício sem fim. Aí pegaram com o editor, acho que Marco Palmieri, algo assim, mandou um, um escritor fazer um livro com esse título, O Sacrifício Sem Fim, mas com o personagem principal, o Rugal, com os olhos dele, ver o que, que acontece com a sociedade cardaciana nos oito anos seguintes a esse episódio. Eu nunca li esse livro, mas eu deu vontade até de ler que eu achei uma ideia genial, né? Porque a gente imagina o que, que vai acontecer com esse menino dentro da sociedade cardaciana, acontecendo o que a gente sabe que vai acontecer dentro da sociedade cardaciana. Vai ser um sacrifício sem fim, a gente imagina que vai ser pra ele. Então, deu até vontade de ler esse personagem é, incrivelmente trágico que nós vimos nesse episódio. É um episódio bem
2: vitorioso, sim. Interessante esse livro aí.
1: O pior Ali? que eu tenho e nunca li.
2: Tem algumas coisinhas que eu queria colocar. Primeiro são duas curiosidades. A primeira, menção o nome da estação Teroknorn, que era o nome da estação Deep Space Nine lá, na época da ocupação. Foi a primeira vez que a gente ouve o nome na série, então acho que é importante. É outra coisa que eu não me lembro de ter visto antes na série, mas eu posso estar enganado, eles dizerem que houve mais de 10 milhões de bajorianos mortos durante a ocupação. E 10 milhões é um número considerável, né? É, eu não lembro se esse número apareceu antes na série. Eu, pelo menos, não me lembro. Falando um pouquinho da parte, vamos dizer assim, de produção, né? Esse episódio foi dirigido pelo Cliff Bow, que já tinha mais de 20 episódios de Nova Geração nas costas. É, o mais conhecido The Best of Both Worlds. Ele já tinha dirigido o Dramatis Personae, na primeira temporada de Deep Space Nine, e ele dirigiria mais cinco episódios até a terceira temporada. Eu gostei da direção dele, tem algumas cenas interessantes. A cena, por exemplo, que aparece lá o comerciante, que é testa de Ferro do Gu Ducati, eu achei, achei interessante. Ele filmou em uma tomada só, a partir da roleta. Achei uma cena interessante. Tem outras também, né? A cena do Prato, a casa dos O'Brien, as cenas ali do planeta também. É, enfim, achei uma direção correta, segura. Eu tenho alguns problemas com o ritmo desse episódio. Achei a pegada meio lenta. Acho que ele podia ter dado um gás maior ali, mais dinamismo, mas enfim foi uma direção ok. E uma coisa que eu acho que a gente poderia comentar aí queria a opinião de vocês se a decisão do Cisco de permitir que o Rugel voltasse para Cardácia, para o pai biológico, foi a mais correta. Por ele já ter passado muito tempo em Bajó, etc. Na minha opinião, foi até pelo contexto, né, dele ter sido entre aspas raptado, e ele ainda ser uma criança relativamente jovem, vamos dizer assim. Mas queria também ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam aí da decisão final dele voltar para Cardácia?
1: É esse é, é um dos meus porém assim pequenos com esse episódio, que que o Cisco Cisco fala, né? Depois de deliberar por um bom tempo, com certa dificuldade e tal. Mas, assim, faltou um pouco, né? talvez. Não era o foco do episódio, mas eles deram importância para isso. Então, eu acho que faltou, talvez. A gente ver mais sobre isso, para o Cisco poder chegar na decisão dele. Mas eu acho que não tinha muito como fugir, né? porque, na realidade, a partir do momento que se viu que tinha sido feito todo um plot ali para tirar o menino do pai da família biológica, não tinha por que não devolver o menino para Cardassi. E aí, aliado a isso, toda a situação complicada que a gente tinha da família amar o menino, mas odiar os cardassianos e fazê-lo crescer nessa situação super constrangedora, em que ele odeia a si mesma ou o que ele é e tal, é super complicado. E ali em Bajor, isso não iria mudar. Você não via perspectiva daquela família mudar de posição, poder fazer com que ele tivesse uma educação diferente, aprendesse que ser cardaciano não é ruim, que nem todo cardaciano é ruim e tal. Então, eu acho que o Cisco não tinha muito ali como fugir da decisão que foi dada. Agora, talvez o que tenha faltado ali era o menino talvez ter tido algo a respeito para dizer, porque a gente só ouviu ele dizendo que queria ir para casa, que ele fala isso pro o Brian, naquela primeira conversa entre os dois, que ele quer ir pra casa, e o pra casa dele significa voltar pra Bajor, foi antes dele saber que ele tinha sido raptado, antes dele ter uma outra visão do que as pessoas pensam dos cardassianos. Então, eu acho que faltou um pouquinho isso daí. E o que faz... O que o Castanha falou Ser é muito interessante Deu vontade realmente De ler esse livro para ver Como que ele reagiu Ao longo do tempo A essa ida para Cardácia, Como ele se encaixou Porque ele não tinha Um problema de ser Um filho bastardo Nem nada né? Ele era filho Legítimo do cara Que nunca quis abandoná-lo Então não era para ele Ter um problema Do espaço dele Na sociedade Mas ele é um cara Diferente Com 12 anos Ele Odiando os Cardassianos Como é que ele se encaixa na sociedade daquele jeito
3: né? eu, eu acho que dentre os elementos que nos foi dado a decisão foi a possível acho coerente com o que a gente conhece do Cisco, eu acho que uma coisa que deve ter pesado muito foi a trama de basicamente roubar a criança e colocá-la ofanizá-la ali com os bajorianos como um, uma possível trama futura contra o pai, isso deve ter mexido bastante com o Cisco, você parava a pensar né, que o Cisco perdeu a esposa e por um breve momento ele não sabia se tinha perdido o filho, ele encontrou o filho vivo nas ferragens, ao lado da esposa morta, então é uma imagem que tem a ver com a vida do Cisca, então isso é um ponto que deve ter pesado, eu concordo plenamente que deveria ter um mínimo de argumento. Com o um diário de bordo vago para decisão, isso obviamente não foi legal. E eu também pensei que talvez fosse uma decisão um pouco política, acho que o Cisco pensou nisso seria a coisa mais visceral, talvez. Também numa questão política, porque quando eles vão voltando, ele puxa isso: ah, é, vocês estão equilibrados, né? Você pode ajudar os outros órfãos. Aí o cara desconversa para dar aquele final, para acabar mesmo, com qualquer esperança, qualquer raio do sol. Ele fala: ah, a gente vai ver se a gente vai ajudar os outros órfãos. Aí o O'Brien indo também, aí você vê ele entrando ali daquele jeito, aquela solução terrível, mas que talvez fosse a mais correta, e assim termina o episódio. Mas não caiu mal, a decisão era essa mesmo, acho que os elementos que o episódio conduziram à decisão, mas é claro que teria que ter um sumário mínimo ali para se fazer a tomada de decisão. É, só, Também a gente não falou nisso, foi um arbitramento voluntário, foi uma espécie de contrato entre eles, Ali, quase que um acordo de cavaleiros, porque o correto seria um árbitro bajoriano, para ter algum valor legal ali. Foi feito um arbitramento ali meio entre cavaleiros, e a parte que ficou pra trás, o pai bajoriano, não apareceu lamentando nada. Ele ficou fora do quadro no final, só saiu a parte cardaciana, entendeu? E também é uma coisa que poderia ser discutida, mas como é que é isso, né? uma coisa privada e tal, e o interesse de uma parte manter muito do que foi descoberto pelo Cisco em segredo? Então, não sei também. É uma coisa que a gente poderia pensar. Mas dado os materiais que foram dados, acho que foi uma decisão correta e um final é, 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 apropriadamente dentro de política real, que eu acho que conversa bem com tudo que foi apresentado no episódio. Apesar dessas partes aí, a gente precisa dar uma ajudinha. Mari, considerações finais?
1: Com relação a isso que o Castanha estava falando, eu acho que assim, começa desde o início, que é uma outra pequena coisa que me incomodou, é o Cisco agindo como serviço social. Ah, porque alguém disse que o um menino era judiado pelos pais, a gente vai interferir? Mas pera um pouco. Ali, embora a estação seja comandada pela federação, é um pai bajoriano que adotou legalmente uma pessoa. Então, se tem algum problema, tinha que ser reportado a algum serviço equivalente ao nosso serviço social lá de Bajor. Claro que daí não teria história. Isso me soou um pouco esquisito no início, embora aí depois os cardassianos, é quem pedem uma interferência, eles soltam um negócio que na realidade nem o pai Kardashian nem o pai bajoriano quer que tenha um árbitro que vá pesar para um lado ou para o outro, então eles acabam decidindo que o Cisco seria a melhor pessoa para fazer isso, mas ainda assim fica meio esquisito isso daí. Né? Que é se a gente pensar legalmente hoje, a partir do momento que se estabeleceu que o menino tinha sido raptado, o processo de adoção, a priori, teria que ser cancelado. Né? A gente supõe que seria isso. Né? E aí não teria muito o que se decidir. Mas, enfim, é, acho que o encaminhamento da trama ali e tal foi bem, faltou essas pequenas coisas. Uma coisa que eu senti falta também foi de alguma interferência da Kira, né? porque a gente esperava que ela fosse colocar alguma opinião. Logo que o Rugal chega, que o Bashir fala que o Garak tinha sido atacado por um menino kardassiano, de pai bajoriano, ela fala, ah, esse daí é um dos órfãos e tal. E se limita a isso, né? A participação dela. Entendo que dentro do episódio seria mais um elemento ali pra ter que ia ser difícil e no fim eles optaram por ter o O'Brien fazer o papel que a Akira poderia ter feito, porque ela já tinha tinha a coisa passada em Duet de perceber que nem todo o é um genocida e tal. Então talvez ela pudesse ter sido a pessoa a conversar com o Rugal sobre isso. Não que seja uma falha do episódio nada, mas eu senti um pouco falta. Porque quando a gente fala em Cardassia em Bajor, essas discussões a gente sempre espera que a Kira vá estar tá envolvida. Mas acho que talvez como ela esteve nos últimos cinco episódios, os dois últimos da primeira temporada e os três da segunda, talvez eles quiseram dar uma segurada e acabaram colocando o Brian que também não foi ruim, fazia sentido pelo passado dele com os Cardassianos. e outra coisa é com relação ao Ducati é engraçado que ele fez toda uma trama que tava dando tudo bonitinho só que ele não contava com o Garak, e aí a partir desse momento, e a gente vai ter N episódios pra frente, em que o Garak marca sua posição ali nada passa desapercebido por ele, não lembro se tem mais. Mais alguma coisa assim, nesse estilo, que o Ducati tá tentando tramar alguma coisa e no fim o Gara acaba melando o rolê dele. Mas eu achei isso bacana porque o Ducati vem todo botando banca com o Cisco, não, porque os órfãos são um problema nosso. Eu não deixei eles pra trás. Foi o governo civil, né? Eu recebi ordens de deixá-los pra trás e tal, e não sei o quê. Então é muito legal como ele cria toda uma história. Ele realmente é o herói da história dele ele É muito engraçado, ele é sempre assim. Não, e a hora que ele chega ali, o Sisko pergunta se ele tá representando o, o, os militares, o governo cardaciano Ele não, 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 eu estou representando os órfãos que foram abandonados em Bajor. Essa questão tem gerado um monte de interesse nos altos níveis de nosso governo. Então so você está aqui representando seu governo? Não exatamente. Like eu gosto de pensar que eu estou aqui representando os filhos, todos os filhos que foram abandonados em Bajor. Pra depois, logo na sequência, a hora que descobrem o que ele realmente estava tramando, aí ele sai de fininho ali, ele... que órfão, que nada, não sei o quê. Então é interessante que o Cisco também percebe isso, né? Em um momento ele fala, tô com a impressão de que a gente tá sendo manipulado aqui. E tá sendo manipulado de todos os lados, porque é, ele tava sendo manipulado pelo Ducati, mas... O Gara que viu a oportunidade e tava manipulando ele também, porque ele queria ferrar o Ducati. E aí ele faz isso com a ajuda do Bashir e do Cisco, porque aparentemente a intenção do, do Gara que também seria das melhores. Mas no fim não é. é. No fim, a gente vê que os órfãos, e fica muito claro isso no final, os órfãos não tinham papel nenhum, ninguém quer saber dos órfãos. No fim, ele é aquela coisa triste. Você fica lembrando da cena da menina ali, quando pergunta pro lugar é que se eles chegaram ali pra levá-los e ele fala que não, e aí no final você vê que eles vão continuar naquela mesma situação então é, é pesado, porque ninguém quis resolver na realidade continuou a batata quente na mão dos bajorianos que vão ter que continuar cuidando ali dos órfãos e não tem muito
2: pra onde fugir. Esse é o último detalhe que você colocou aí que eu acho que dá o nó final desse roteiro, bem, bem amarradinho né? O roteiro do James Crocker, né? Foi produtor lá de Deep Space Nine entre a segunda e terceira temporada. Segundo o Ira Bear, foi ele que foi o responsável pelo conceito do domínio. Ele acabou não durando muito na série, mas, enfim, esse roteiro que ele escreveu foi bem amarradinho. Eu acho que essa situação que você colocou, uma dos órfãos, durante o episódio inteiro a gente ficou ouvindo falar dos órfãos e a gente fica vendo é, eles serem jogados de um lado para o outro. Então, eu achei pesado também, porque tanto o Garak quanto o Político lá, pai do menino que foi raptado, poderiam ter feito alguma coisa, tentado alguma coisa, mas não. E o que inclusive, admite que isso na sociedade cardaciana é normal. Né? Ele fala: Olha, é assim, infelizmente é assim, não sei, eu faço as regras, mas eu jogo o jogo. E assim, quando a gente para para pensar depois do fim do episódio, é, é realmente é, é meio brutal isso, porque não dá para pensar que uma sociedade pode ser construída dessa forma, esquecendo as suas crianças. Mas se a gente para para pensar, nossa, não é muito diferente. Existe uma preocupação superficial né, com órfãos, mas será que existe mesmo na nossa sociedade? Então é meio cru, né? meio, meio bruto assim, esse conceito que o episódio coloca. Então eu achei muito forte essa faceta do episódio. E
1: isso daí é interessante que o que fala para o Bashir, mas é, Bashir, eu deixei pedacinhos em todo lugar falando sobre as minhas coisas. É só você saber procurar. E tem uma das falas do Garak aqui para o Bashir que ele fala assim: Ah, oh, você sabe que uma característica dos cardacianos é que a gente tem uma atenção aos detalhes muito grandes. Aí ele pergunta para o Bashir: Você acha que a gente esqueceu os órfãos lá? Tell me doctor: Is there a single trait you would describe to me and my fellow cardacians? Would it not be our attention to detail. Do you think we simply forgot about those poor little orphans when we left Bajor? Do you think they simply slipped from our minds? And who, would you guess, was in charge of the Cardassian withdrawal from Bajor? Ou seja, ali ele já tinha Dado o tom, os órfãos Não eram o problema, nunca foram Nunca foi o interesse De ninguém os órfãos Era outra coisa, então não é De se surpreender, porque estava dito Lá atrás, e aí para terminar Eu queria falar que a gente tem Cada vez que o Gara aqui participa De um episódio, a gente tem Um monte de frases dele Que são assim, icônicas é yeah. Aí Deixa nesse tem ser. duas né? Uma que eu adoro, que ele fala assim, eu acredito eu Acredito em coincidências. Coincidências acontecem todos os dias, mas eu não confio em coincidências.
2: I believe in coincidences. Coincidences happen every day.
1: But I don't trust coincidences. É muito fenomenal isso daí. E a última... eu uso direto. Uhum. A última que ele fala, que é no final do episódio, é que ele fala, né, que a verdade tá nos olhos de quem tá vendo. E ele fala que ele, eu, ele diz, né, eu nunca digo a verdade porque eu não acredito que existe algo desse tipo. Então, é muito bom. O cara que é excelente. É interessante como conseguem criar roteiro pro cara que é muito bom. O que para outros personagens que a gente imaginaria que deveria ter, né? Por que que eles criam um roteiro, falas tão boas pro Garak, e não conseguem, às vezes, criar para os personagens fixos, como Bashira, Dax, por exemplo, que até então são os personagens mais fracos. Então é, é interessante isso daí.
2: Notas, Castanha. 13 e meia. Ale. Eu vou de 3. Eu, como disse, eu tenho problemas com o ritmo desse episódio, embora eu goste bastante da história. Mari.
1: Eu também dou 3 estrelas. Eu gosto bastante do episódio, mas tem Uma outra coisinha assim que eu acho que Ficou faltando para ele ser Um episódio perfeito
0: O Odo aqui dá duas estrelas e meia Porque toda a história do Arfon É só um artifício de roteiro Do começo ao fim Ficamos por aqui nesse episódio Do balde do Odo Nos vemos na próxima semana com o episódio Daqui ah, a é 15 dias, caramba Com o episódio favorito do Castanha, Melora
3: Deus do céu <risos>
0: Nos vemos lá. Fui!